0: Hello， 大家好，我们是 TPHA 台北城市狩猎，用轻松又专业的方式带大家体验大自然的生态导览团队。欢迎来听我们的生态杂谈，一起了解台湾和世界上的生态议题与时事。我是翔，那本期节目呢是访问曾惠云老师关于白皮星研究的下半集节目。还没有听过上半集节目的听众，要记得先去听哦。那我们就赶快进入我们节目的正式环节吧。嗯，那我觉得接下来呢，我们可以就大概你知道这件事情的前因后果。我蛮想聊一下曾老师对于这次研究的后续想法跟未来的期许
1: 。嗯，我们其实觉得光是白鼻心呐、啊，它其实可以研究的东西就蛮多了。嗯，比如说我们其实就在想说，到底他吃的东西是一个什么样的状况？因为呢，他在市区还有一个刚刚没讲到，大家会喂狗猫，对不对？那狗是会去猎杀它们的一个物种。但是其实有机会，白鼻心也是会去吃这些狗食、猫食，就是它其实也会从里面去获利这样子。嗯、对，那、嗯、那所以就食性的组成是不是跟山区有差异？这其实我们也是希望就是说可以继续做的东西。嗯，那还有包括说，哎、欸，他们的小孩，我们其实有追踪到个体都陆续在繁殖。比如说前几天他们就拍到妈妈是我们西方过的个体，然后他就带着小孩在过马路这样子。那、嗯、对，所以我们也不知道。说。说他的小孩到底最后会离开多远，或者是存活率有多高？那市区对这些白皮星的一个容忍度，那未来他跟人之间的一些互动到底会到什么样的状况？其实这都是我觉得都是需要在更了解的部分，这样子
0: 。嗯，嗯哦、因为你们做就是台北为主嘛，目前你们有估估过大概台北都市可能白皮星的族群量有多大吗？
1: 嗯，其实我们没有做这样的估算呢，但是我觉得，嗯，好，应该是说啦，比如说我们自己就在猜测说，可能光台大校园里面，也许十只个体都是有可能的。对，就是我们自己猜测都有可能、嗯。那我们其实我们有成立脸书社团，就是城市狸猫回报网，很多的朋友他们可能工作辛苦晚归或什么的，<笑>可能会看到。<笑>那那所以其实他们都会把这些资讯回报出来。那我我觉得这其实都是帮助我们了解他们可能会出现在哪些地方。那当这些资料呢去做好会诊之后，其实或许我们就可以评估，再加上说我们可以对地景去做一些分析，我觉得未来是有机会，只是目前我们还没有真的去分析，所以并不太确定，我没有办法讲说到底有多少只这样子
0: 。嗯呃，哎、欸，顺便刚好老师提到了，你要不要稍微推广一下你们的那个社团？
1: 哦，我们那个社团叫做“啊、城市礼貌回报网”，<笑><笑>就是
0: 我要笑
1: ，没有没有，因为我要笑是因为呃，就就是其实名字啊，有时候自己会记不清到，所以<笑>所以，我刚才想了一下下。好，那其实这个社团目的就是说，希望大家就是你可能走在任何地方，你看到就算没有拍到，只要确定他是白皮心，因为有时候他一下子就跳过去了嘛。但如果你蛮确定的、嗯，那其实是可以把资料回报到上面，这是。一个公民科学的概念嘛，那大家都可以参与之后，我们其实最后就可以借由这样去了解，说白鼻心它会利用什么样的基地出现的时间，然后會大概是什么样一个状况。那其实像也有非常多人回报里面，他们也是有白鼻心带着小朋友的，也有这样这样的记录，对，或者是掉进自己家的<笑><笑>这些，其实都都会有回报。那对啊，或者是我刚刚讲去图书馆念书啊，什么什么的之类的，都都就是都会有、啊。真
2: 的有去图书馆念书吗？<笑>台
1: 大图书馆就有啊。<笑>
2: <笑>我上次想是想说白皮星吧<笑><笑>什。什
1: 么？人去图书馆念书
2: ？哦哦哦！对，因为我们去图书馆念书。
1: 对，其实我们、欸啊、我们在讲说这个城市狸猫啊，当时、嗯、我,我不知道大家就是知不知道那个平城离河站，就是一个以前啊，就是很久以前，你们那时候不知道出生的、欸。啊、<笑>对，一个看,<笑>看过，我看过，我看
2: 过。那现在小朋友可能都没看過。没看过
1: ，对对对，因为他们日本的这种动物也是因为市区嘛，人很多、嗯，所以他们就会变身变成人、嗯。所以其实林思敏老师很常讲说，他说：“哎、欸，这个在台大这个哈。”这比如说，这白明特别难抓，这可能其实平常是台大的学生，不是，不是白天是人形这样子，因为那个平川离合站里面就是这样子嘛，对，嗯，所以这名字是这样来的啦。那所以它其实就是出现在各个不同捷运站也会看得到这样子，嗯
0: 、蛮酷的、嗯。城市狸猫回报网，对，对，好，所以大家有兴趣可以上去搜寻一下。嗯，
2: 好、嗯，老师那个。那个回报网目前有哪个比较特别的地点有人发现过白鼻星出现吗？就大家意想不到的地点
1: 。嗯、呃，我觉得现在整个台北市感觉就到处都有哎、欸。哦，对，所以我们其实现在好像有时候不是很意外它出现的地点，而是比较意外的是它的行动，呵呵就是就是它的行为。<笑>比如说，像有人拍过，就是一条电线上面有四只白鼻星。我们那时候一开始看到这个影像是我们以为那是什么残影，就是你知道吗？就是那种拍照的时候的光<笑>光影的残影。结果后来仔细看，哎，不对，这真的上面有四只白鼻星之类的。嗯。对，那就是会像这种画面，就会让大家觉得蛮蛮有趣的这样子。
2: 嗯，对。然后我给我们听众说，其实白鼻星的平衡感真的超级好。我们在带团的时候，我也曾经带过看过两次白鼻星，它就在电线上面走。<笑>然后就走得走得又快又稳，还可以停下来，然后不会不会往两边倒，这样子<笑>非常厉害
1: 。就你们没有吓他，<笑>然后看到我會,会掉下来这样子。<笑>就是
2: 就哎、欸、没有下次下次下次下次下次<笑>老师老师，你
0: 这样 OK 吗？老师你这样 OK 吗,<笑>樣 OK 嗎
1: <笑>沒？没有，我相信他 OK 的
2: 。<笑>他们真的很厉害
1: 。对，所以我我我觉得他他可以适应都市环境，当然就是因为他其实会走向电线啊，或者是会攀爬。呃，像可能也是刚好是台大森林系的同学，像刘瑞伟，他其实就有拍过说在好像是农化系馆。然后他就在爬爬一根排水管，垂直的，他就咚咚咚这样一路这样爬上去。那我们就觉
2: 得，我还还记得，真
1: <笑>的，我们就觉得<笑>超酷，就是所以你就知道台大学生也是都晚上都读书到很晚嘛，<笑>然后在外面活动，<笑><笑><笑>对。那当然，就是我觉得这些画面都非常非常的珍贵啦。所以其实我们这次投稿的时候，其实也是找了一些我们觉得蛮特别的画面，然后跟拍摄者征求他们的同意，然后其实就会刊在期刊上面。对，那也是希望说大家就是可以共同参与像这样的一个呃，就是观察。对，嗯
0: ，那其实在我认识老师，就是曾慧云老师这几个字的时候，我对老师。在做研究的印象就是，你应该是在做一种叫做球背象鼻虫的漂亮甲虫的相关研究。那确实，老师刚进台大的时候，我就看你们实验室，但是有接过计划的申请，然后养了很多的球背象鼻虫做实验。我有点好奇，是什么起心动念让你想要跨到就做白蚁型研究
1: ？嗯、哦，其实我我觉得所有的所有的就是研究啦，都真的会有一些渊源，就会有一些。呃，原因让你开始做这件事情？那其实因为我到台大之后啊，林务局其实有在推动国土生态绿网的计划。那这个计划呢，它其实就是希望可以链接山区到浅山的一个概念。因为其实山区的物种哦，它可能因为有国家公园啊，或者是深山，所以它比较难抵达。的动物呢，其实呃，有时候它不见得会面临马上的一个威胁。但是在浅山地区，甚至是农耕地环境，其实它会跟人有非常多的接触。那所以其实这样的一个国土生态绿网的计划，其实就是希望说，可以借由一些友善环境的方式，然后让野生动物也能够出现，能够在这种浅山地区跟人比较密切的地区呢，能够有一些良好的一个共存的的一个生态啦。嗯，那。因为我们当时就是协助了其中一个这样子的计划，就开始我们在浅山地区的红外线自动相机的架设，因为我们那时候就是要监控金山地区的一个野生动物的一个状态，嗯。然后金山就是大家去吃鸭肉那个地方嘛，对不对？然后就是他有一个很有名自己要去端鸭肉的地方，然后还有很有名卖地瓜这些。那其实，在金山那种地方哦，他周末就很多人会去，像这个热闹的地方。但是其实，只要再稍稍往山边一点点的这些农田环境，像穿山甲、野猪、山羌这些，甚至是就是可能是溢出的水路，其实也都有。那就是这样的一个机会啦。其实让我们开始关注这些比较浅山的物种。那后来呢？因为在台大嘛，那。我们其实旁边就有一个蟾蜍山，那蟾蜍山其实是一个蛮有历史人文背景的地方。蟾蜍山现在哦，其实他们就有一个社区的一个团体，那他们就联系上我们说，哎，他们也想知道他们这里有什么动物在这边。然后居民就发现一件事，蟾、oh. 蜍山有一些居民，他们就发现说，哎，怎么他们有时候窗户外面会扒着一只动物？呵呵是,<笑>是他们怀疑的。他们有一天就听到一些小声音，然后就。因为怎么突然探头出去，发现窗外面扒了一只白鼻心？<笑>那他们因为当然也有人去那边喂动物，那边有蛮多猫的。那他们就也发现说，哎、嗯欸，白鼻心会去吃。那所以其实因为这样的机会，所以我们就跟蟾蜍站社区那边有一些机会交流之后，我们也在那边架设相机，就发现说，哎、欸，其实白鼻心真的是蛮稳定。嗯，那之后呢，因为刚好。其实那时候品轩对这个议题也有兴趣，因为我自己虽然是有做一些遗传、保育遗传或者是说族群遗传的东西，但是我觉得当时啊，就像不管是思想或口勇，其实大家走上这条路都是因为我们其实对保育或对这个环境是有一些呃热情嘛。那所以我，我我其实就我在想说，哎，我也希望说我实际上做的一些事情是可以真的回馈到整个环境，或者是回到保育的应用的层面上。那。品宣他也有兴趣，所以我们就开始了这整个白皮星的一个捕捉追踪这样子。哦，对，就是其实是有一个这样子的一连串的一个过程啊。嗯
0: ，哇，这也是蛮讲求缘分的，说实在，
1: <笑><笑>对，就不是白皮星掉到我办公室，所以我才决定，<笑><笑>并不是因为这
0: 样。<笑>那除了白皮星之外，你你们有打算继续往下做其他的？可能开始适应都市环境的野生动物，或是其他的哺乳动物吗？嗯
1: 、其实、呃、其实、哦、其实不同的哺乳动物啊，像以台湾来讲哦，像比如说啦哈，比如说像鼬獾，它其实目前还没有进到很市区。那以游荡犬猫来讲的相关研究，其实像清大严世清老师有在做相关的研究，嗯、那像飞鼠这个中心森林系的陈香林老师也有在做相关的研究。那所以，其实我觉得不同的哺乳动物有不同老师的专场在投入。那只是我自己现在实验室，因为我觉得说白皮信节我们可以做的东西，我刚刚讲过，我其实可以做的东西是蛮多。但另外呢，其实因为我们在昆虫系嘛，那也是希望说可以把我们的人为干扰对一些昆虫到底有没有影响。的这件事情，就是希望能够也把它导入这样的议题里面。所以，像我们现在研究生，包括新的研究生，其实他们也都有在做，像噪音啊，或者是光害，其实这些对一些昆虫的影响。那我我觉得，其实都市就是一个生态嘛，就像呃，就像大家可以理解到的，它可能会有都市热岛效应啊，然后会有呃夜间的光害这件事情。那噪音对这些会鸣叫的一些直翅木昆虫也都会有它的影响性。那过去研究其实也发现噪音对一些鸟类也是有影响的。那所以其实呃，我我觉得都市是一个非常独特的生态系统，但是要怎么样学会跟野生动物共存？那所以我们就要先了解他们的需求跟这些对它的影响。那之后当然就可以呃逐步的去做一些更好的调整。对，所以这是我觉得这是我现在想要做的一个方向啊。嗯嗯
0: ，哦。听到这样我就放心了<笑>，因为我觉得很,很多研究其实 focus 在哺乳动物，那昆虫或是其他的节肢动物或更小型的其他东西，可能是研究难度或是有在关注这些类群的人比较少，那就比较少去做相关研究。我觉得大家可以想象，比方说我们对我们之前分享过一个小流球，他不要来辦音乐季嘛，可话因为可能会影响到海龟的关系，后来就停办。如果今天不是海龟，而是日对，哎<笑>、欸，这刚刚老师讲，<笑>講的直翅目指的是什么？中斯啊，對對對蝗虫，对，所以
1: 它对噪音可能会比较敏感對
0: 。对，如果今天变得是有人抗议说你在这边办音乐季，可能会害某一种蝗虫无法繁殖，有人会管吗？<笑>对，<笑><笑>对对对对。所以听到老师未来的方向是这个，我觉得我很期待。对。對其其实
1: 我就是其他呃学校里面的老师有问我说说哎、欸、其实你们昆虫啊在很多物种的保育上面啊好像比较没有那么受重视嗯比如说今天一个毛茸茸的白皮星或者是呃一只可爱的猫头鹰可能都会吸引非常多人的关注，但是我觉得昆虫因为它的量很大，然后它在就是说它有它的一些优势，那这些优势比如说昆虫可能是一个非常好的指标。不管是过去大家知道说对水质、水域环境的指标，那现在比如说，如果我们把昆虫当做是一个都市噪音的指标呢？啊、嗯，对，就是它不是只是测量噪音，而是我们可以知道说我们这个环境里面，当什么样的噪音的值底下，什么样的昆虫它可以容忍，它就会出现在这里。所以我，我我我觉得其实我们可以切入的面向是不太一样，但是当然就是对一般大众的关注还是会有一些，当然是比较偏向这种可爱的。对不对？那所以这这就是我们说，如果今天有一些像、嗯，比如说像旗舰物种啊，或者是什么，当它在的时候，它其实就可能就会可以同时保护到栖地啊，是就是这样的概念。其实我觉得也没有不行啊。嗯。但是我们自己、嗯，我们自己其实是可以再去切入不同的面向跟不同的物种的研究。我觉得它可以提供更多的资讯啊，对于整个都市的设计啊，或者说我们如何跟野生动物共存这块
2: 。哦、嗯
0: ，我很喜欢老师刚刚的答案呢、欸，以照云那个例子。我们可以知道，在什么样的噪音水准下会配怎么样的昆虫？我觉得有可能是受到过去那些很成功的比较大型的动物的影响，比方说呃台湾黑熊，或是刚刚老师讲到的猫头鹰，就是这些都是一种一种的动物，所以可能我们不由自主就会觉得说，那昆虫也要朝这个方向走。可是像包括老师刚刚所说的水质监测，不知道各位听众知不知道？嗯，有一些环境指标生物是水质是最常用的啦，就我们可以来看说水里面目前存在哪样的昆虫，那我们来判断这边的水质好不好。嗯，对。那另外一个常用的地方是一个叫做法医昆虫学的一个领域，就是我们可以透过在尸体上面看到的昆虫像来去判断这个尸体可能已经过了多久了，它可能是被什么方式杀死的，这个尸体可能原本是放在。阴影处还是照光处，用这些昆虫像来去火吸出这些线索，来帮助办案。对，那像刚老师讲那个方向也是类似的，就是都是用昆虫像这个概念，而不是用一种一种的昆虫。我觉得这个方向我觉得蛮受启发的。嗯
2: ，那老师刚刚也提到一个很重要的概念，就是包括有点像旗舰物种，它有一个保护伞这个功能。如果选对物种的话，它其实可以连带的，因为它比较对环境的比较高要求，它可能连带保护了食物网上下的所有生物的需求，这样子。嗯，是是。而且而且，而且其实刚好选到旗舰物种的话，它也比较好出周边。但是但是，我也愿意买水獭或百变星的抱枕。<笑>可是，嗯，我觉得昆虫比较潜力、比较可爱的，可能就是球背橡皮虫
1: 。对<笑><笑>，<笑>我们要开始卖周边了。<笑>對對對
0: 對对啊，你们不是有一个海报吗
1: ？哦，对啊，那张对，有,有一张海报。那
0: 那个海报买得到吗
1: ？哦、没有啊，那个就是就是实验室的标本拍一拍，然后印出来，<笑>是为了西上的 open house 用的。<笑>
2: <笑><笑>那我们讲到这边，其实有一个、呃、我相信听众有可能会蛮有兴趣的问题，就是因为很多听众可能都会养猫狗嘛，他也可能会带出去遛遛这样子。虽然这样的研究，我们发现了白皮星最大的问题是犬杀之后呢。那在上一集有讲到说，白鼻星身上可能会有狂犬病带源这样子，我们也知道说，目前啊都市很常去做的叫做 T N V R 这个结扎后原放，然后他在第一次结扎的时候会打狂犬病疫苗，但是很多观众不知道的是，狂犬病疫苗应该要每年补打，才会有才会持续有效果，但是第一个抓扎就已经没有达到百分之百了，然后。呃，一年后补打更是也没有全部都补打，远低于百分之一百这样子。那在这样的情况下，都市开始渐天有白鼻性的情况，会不会呃让狂犬病有这个再度被传播的引忧这样子
1: ？嗯，我觉得市区的生态哦，野生动物进到市区环境这件事情、嗯，呃，并不是说原本市区就是我们的，应该是说我们人因为需要，所以我们把一些原本是野生动物生存的环境，然后改变成适合我们的环境。是我们人生存的环境。那当然，随着时间过去哦，我我在想，也许很多人都关注到说这几年，好这十年来好了，非常多的生物开始增加。比如说黑冠麻鹭，以前呢、啊，就是我在念书的时候，它很稀有哎、欸嗯。然后以前我在念书的时候还曾经做过夜莺的研究，那时候夜莺也很稀有哎、欸。然后现在现在就是就是都是那种。就是多到就是大家可能会觉得夜莺很吵，然后对就是这样子的一个现象、嗯。因为非常多野生动物呢，其实在这十年来呢，慢慢的适应都市的环境，然后慢慢进到这样的环境。所以回过头来，比如说禽流感，那是不是大家也就会开始担心说，就是我们是不是就不要接触鸟或什么？嗯当时发生的原因，有可能当然也有一些是从呃，就是一些野生动物传播过来，很多的确是这样子。但我我觉得我们对野生动物的态度啦，其实是应该要用尊重的态度，而不是说今天你觉得说，哎、嗯欸，我今天就可以随时喂它，把它当宠物，或者是去太接近它。我觉得任何生物都要，你都要保持一定的距离啦。嗯，对，那所以包括说未来，就算如果有禽流感发生的时候，大家是不是就打算要把全台湾的什么野鸟菩杀？什么不太可能是这样做。哦、对，我我的我的意思是说，所以其实它就是一个保持一个距离，然后就是尊重这些生物啦。其实有很多东西我我自己是觉得，因为我们自己是做研究，所以我自己会觉得，我也不敢把很多事情讲得太死。那当然就是刚刚像孔勇讲的，比如说以狂犬病的状况来讲，自己养的狗猫是不是每年都会记得去打狂犬病？就其实也都很不一定会做到。那如果说你自己的动物有打，那当然呢，它就少了这样子的一个传播的机会嘛。那白皮信，如果我们有抓到，在我们的研究里面，其实我们带去兽医那边，我们也会打狂犬病疫苗。对，那这个其实就是我们是希望说，当我们有这样的研究，那我们也可以保护野生动物，就是说可能还不要受到狂犬病的感染。对，那只是那样的威胁会不会存在？我我我相信会有，但是正常的状况来讲哦，其实野生动物并不会想要去。咬你。一般来讲，你在野外，你看到动物，当你靠近它，基本上它都是吓跑的比较多。它基本上是吓到，所以，所以其实我们在正常状况，我们不太可能会跟他们有一个近距离接触到，说造成这样子的一个疫病的传播啦。嗯、我觉得可能这个问题其实非常好，是因为说，其实我们最后我们在都市神态里面会面临的问题是什么？就我再回到白皮星号，其实白皮星会有一些状况曾经发生过，就是它。不小心跑到电箱，然后触电死掉，然后造成跳电这样子。嗯、那所以其实当我们这些，其实我们就会发现说，呃，野生动物跟我们相处的，在这种环境里面，它会遇到一些状况。这些状况可能对我们造成不便。就比如说，它可能在家里面，它会大小便，然后可能会不小心摔下来，把你吓死，这样把人吓死，然后就，所以就各式各样的状况。<笑>那有可能触电、停电，那这些其实都造成了不方便。但是我我觉得，我们就是希望说，透过了解这些东西，我们其实可以去做好更更好的防护。事实上，全世界都面临这种状况。如果你去看、嗯，不管是在美国，在欧洲各地，其实这几年哦，这十年来野生动物的数量都是持续在上升的，嗯、包括像灰狼这些，其实数量都一直在上升，甚至有很多东西会进到市区。像在一些很热闹的地方，好了，他们其实都会有，还有甚至有那种山狮就跑进去、嗯。对，那所以
0: 山狮哦，狮子是不是？呃，没
1: 有，是那个呃，就什么？山狮就是那个呃，美
2: ,美洲狮嘛
0: 。
1: 对，美洲是美洲狮，对对对、哦欸。呃，其实是全世界都在都在面临这样的状况、嗯，所以我我觉得我们没有理由说我们不去正视这件事情啊。我觉得这是我要面对的第一件事。那接下来就是要另外提的一件事情，就是说。因为像去年年底在蒙特罗开的一个昆明蒙特罗生物多样性生物框架其实它就有提到说，它的目标里面有一个就是都市蓝绿带与连通。那都市蓝绿带与连通，其实我觉得就是一个现在大家必须要重视我们都市生态它扮演的一个角色，所以、嗯。这个问题是全世界的目标了，就是我说这样子的一个方向是全世界目标，那样的问题也是全世界共同要面对的问题，所以我觉得大家要学着去把这些野生动物在身边当做是一件平常的事。而不是觉得害怕或者是什么，所以我才觉得说，像台北城市狩猎在做的这种就是教育推广是非常重要的。因为没有真的，因为我就讲说，比如说我有一天去就是野望邀请去一间女校演讲，那时候因为呃野望他们那时候的就是影展的目就是是在讲的是三个灵长类的女性研究者嘛，那就包括大家最熟悉的真古德。那当时他们就找了一些女性科学家去女校做分享。那时候学校的老师就跟我说，他就说他们学生啊，连看到下雨天、看到白蚁在飞，都觉得很害怕。嗯，就是我觉得这是一件非常可怕的事情。嗯，我并不是觉得是学生的错，而是说，我觉得我们应该要把跟野生动物相处的这些知识，甚至是经验，要带给他们。所以，当不同的人在不同角色上面，就是像你们在努力的把这些，就是野生动物接触观察的经验带给这些小朋友或带给一些家长，那其实就是一个会帮助大家去认识野生动物，然后甚至能够接受他们跟我们共存在市区的这样子的一个状况。嗯，所以，我我觉得这是一个蛮重要的事情，就是我们必须要接受这件事情，然后想办法去抵,抵彼此的冲突、嗯。我觉得这会是未来是需要去关注的议题啊。嗯
2: ，对。哦、老师，其实我们。我们节目跟跟那个带活动的时候，就一直在推广说，像白鼻星啊或白蚁啊这些这些动物在都市，他<笑>们其实是非常自然的状态了。它事实上是拿回它原本生活的领域这样子，因为这个地方被我们人类占走了。那我们很多民众会喜欢问这样的问题，嗯、是因为我们已经习惯了这种不自然的状态。他们他们已经习惯这种不自然的状态，像狗都是有狗的，大家都很习惯，但它事实上是不自然的状态。那也是因为目前在做这个。T N V R 的部分很少人去探讨到那些 T N V R 的狗，除了结扎之外，更需要关注的是，他们应该要好好的打狂犬病疫苗，因为现在其实最多没有一年就回去打，就是那些狗对，通常结扎后就一直放在那边很多年这样子，对，所以所以这也是大家比较需要关注的。所谓白鼻星在都市环境啊，像刚刚老师讲的，我们可以跟听众讲一下，它是一个非常自然的状态。那何谓不自然的状态？大家现在也是会稍微知道什么样是不自然的状态这样子。
0: 我觉得我可以延伸刚刚曾老师讲那种概念，都市在这边，然后森林在,在旁边。至少以台湾的状况来讲，都市跟森林已经是非常非常靠近的。毕竟台湾就这么大而已。对。那我们人会想要让我们自己变得更强，那可能会扩张。动物呢，它们族群也会变大，所以空间这么小的情况下，两边势必会有一些接触。那大家可以问自己问题哦。如果说你终究不想要这些动物进到都市的话，那其实就只有一个选择，就是把这些动物全部杀光光。我觉得大家可以静下心问自己这个问题：，大家觉得这是一个你们赞同，或是你们觉得 OK 的选择吗？嗯，那当然，如果你觉得 OK 的话，或许我们前面讲的、后面讲的，对来说是没有意义的。但然，我们这是另外一个意见，这样子，我们认为说不该把动物全部杀光光。嗯，好，那如果说。你觉得动物不该杀光光 ？OK， 那这一步我们是有相同的意见。那下一步就是，既然不把它们杀光光，那动物肯定会进来都市里面嘛。所以我们就必须要去认知到，哦，如果我今天不是选择把动物杀光光，那动物就会进来嘛，就也没别的选择了。所以这是一个刚,刚呃老师跟孔都说到的所谓的很自然的状况。
2: 对
0: 。那至于刚刚所说到的，有些人会怕白蚁这件事情。就带团的时候，如果是带小朋友，我都会跟他们讲一个观念，因为我是讲，尤其讲昆虫的嘛，比较少听到有人说，呃、哦，我好怕猫头鹰，比较比较少听到这，<笑>比较少这种状况。大部分还是怕的是虫类的这样子。对我都会跟小朋友说，嗯，今天就算经过这一团啊，你还是害怕什么虫？我觉得也没有关系，但是你要先知道你为什么怕它，你要先知道你在怕的到底是一个什么东西。假如说今天介绍完、认识完了，你知道了。好比说蟑螂，它大概是个什么样的生物？那你还是可以说好，我知道蟑螂大部分种类是蛮爱干净，而且它在大自然当中扮演着要清理各种垃圾的重要角色。但我还是很怕它。那我觉得这样就 OK， 嗯，对，这样就 OK 了，就不要因为完全不知道哪来的恐惧。那这样的话会让你会让你无法接受动物进来都市这件事情。可是动物进来都市这件事情。就是一定会发生的状况，那就會让让大家变得很惶恐，这样
1: 。嗯，对我我觉得这个想法真的是蛮好的，就是不要让，就是你的恐惧的原因是因为无知啊，我觉得这是比较不好的。你还是可以不喜欢，对，没有人要求每个人要喜欢一样的东西，对不、呃、对？但是，对，但是但是至少要了解，对啊。嗯
0: 嗯，好，那我们节目的最后呢，就想要再问一下老师，有没有？任何想要对住在都市的我们呼吁的事情
1: ，我刚刚讲很多了
2: <笑>，<笑><笑>都讲到了
1: ，对，前面好像都讲到了、啊。好了，没有没有，你们可以减速，我就觉得很随便<笑>啊。不过
2: 不过，这样可以可以可以。这样是讲讲的台灣<笑>台湾民众也是一直在往个山区一直在扩张靠近，越来越多动物可能跟人会产生这样的是磨合是，这样的磨合，对，嗯，对，對不不一定是人人想变强啊，我觉得有可能是台湾的房价所逼的。<笑>所以这个这個、议题太复杂了，<笑>太复杂。了。对，我不,不住山上，我买不起了
1: 。<笑>对，我我觉得就是刚刚其实大家都提到蛮多重点的啦，就是我们住在市区里面应该要学会的事情跟认知到的一些事情。对，那但我觉得与野生动物共存这个是一个，反正就是一个趋势。然后也是一个全世界发生的事情、嗯，所以我觉得大家要认知到这一点。然后我们接下来就是透过当大家对这些野生动物越来越了解，我们就可以找到一些让大家彼此共存的舒适的状态
0: 。嗯，对对对对对，像包括老师刚刚讲到白鼻星触电这件事情，这件事其实可以不用发生。如果我们认知到这件事情为什么会发生，然后去避免它的话，那住在都市的我们跟跑进来都市的野生动物就可以越来越和平共存。嗯、好，那呃，今天节目差不多告个段落。那我们在节目的最后的环节呢，还是要来感谢曾老师答应上我们节目，真、就是令我们蓬荜生辉。
1: <笑><笑>这几个字讲得特别慢的<笑>
0: 。<笑>好，那今天节目中虽然我可能对老师会偶尔开玩笑，不过这是因为我们是是认识的、啊，就绝对没有不敬的意思。老师，你应该、嗯、应该也是这么觉得的吧？
1: <笑>大家都很熟，可以，<笑><笑>可以，可以，没有不进啊。其实我觉得就是轻松的方式嘛，因为你们节目其实之前听觉得录的蛮好的、啊，就是就也希望说大家可以多多支持这样子。是
2: 是是樣子嗯、<笑>主要是市长很会剪啦，
1: <笑>很会剪，<笑>好不
2: 好？他把我乱讲的部分都剪掉。
1: <笑><笑>没有，我们我们刚才在讨论说，哎、欸，你们认真准备，所以就是都讲得非常的顺这样子，然后那。<笑>丰富
2: <笑><笑>然后最后啊，我们我们其实制作这个特辑啊，它不同于以往我们在单集简单帮大家摘要数个生态新闻这样，就是因为其实这个研究它其实除了本身是生态新闻之外，更是正在我们身边发生的一件。当然，就刚刚像老师讲的，它现在是一件忧喜参半的大事。我们看到这些小,小生物它们是如何努力地融入这个都市的新环境，然后我们看到他们在这边遇到的瓶颈，还有一些逆境。那我会觉得说，一个这么精彩的故事在我们身边进行着，然后今天终于被曾老师的团队他们完整的捕捉下来。那我觉得这与其说是研究，比较像是有点忠实还原了野生动物的故事那边那样的情况。所以，呃，这也是为什么这件事情那么吸引人。我们想要在这边跟大家分享。嗯，那对，所以这个特辑就是，呃，那怎么讲呢？送给大家
1: 。<笑>好，嗯，谢谢大家
2: 。好，那。
0: 那我们就在最后，谢谢曾慧珍老师。那如果有想要做相关研究的，欢迎报考台大昆虫系，进曾老师实验室，<笑><笑><笑>对，
2: 帮忙帮忙招生
1: ，帮<笑>忙线上招生，对不對,对？要像世祥那么优秀这样子。对，<笑>对，也可以去考台大生理但是它生理也很厉害，对不对、呃嗯？
2: 这样子，<笑>我们是 park， 就是比较可惜没有没画面，不然我们可以在视想的底下放一几排电话，请拨打底下的电话
1: 专<笑><專>线哈。<笑>
2: 对，还有师大神科，大家一起一起招
0: 生，对，师大神科、哦、很好很<笑><笑>好
1: 、啊。
0: 好啊，谢谢两
1: 位，啊、嗯，
0: 好，那我们就下次再见喽，拜
1: 拜。